3: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del día martes 9 de agosto. ¿Cómo va avanzando el tiempo también, no? Ya estamos prácticamente en media quincena del octavo mes de la gestión 2022. 9 grados centígrados sea temperatura actual en este momento, mayormente soleado. La temperatura mínima registrada fue de 7 grados. Se estima una máxima de 26 para esta jornada. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido lluvias en las últimas horas y no se espera en, las próximas, en los próximos 10 días. La sensación térmica llega a 9 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 69%. El punto de rocío actual es de 4 grados. La visibilidad horizontal, una pulveridad ligera que afecta a nuestra visibilidad. La presión barométrica, 1025 hectopascales. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos son día a día con nuestra sintonía y que están en diferentes partes del mundo. Comencemos con el recuento de información en Boca Junior. Ayer hubieron novedades en el fútbol argentino. El portero Chiquito Romero aceptó la oferta de Ziquelme y será el nuevo portero de Boca. El arquero se pondrá el buzo hasta diciembre del 2024. Se realizará la revisión médica y de no mediar inconvenientes. La presentación será por las noches. Como refuerzo ceneense, que dio Sergio Sommel, tras aceptar la oferta de boca, se realizará esta tarde la revisión médica y, en caso de ser resultado aprobado, será la nueva incorporación del club ceneense. Cambiamos, eh, vamos al atletismo. Desde Budapest da cuenta que el atleta italiano Gianmarca Tamberi, campeón olímpico de salto en alto en Tokio 2020, con el Kitarimu Mutaz Barichman se impuso en la etapa Gol de Continente Tour desarrollado en Sekes Fegerba, Hungría. En su retorno a la competencia oficial después de un cuarto puesto en el Mundial de Atletismo desarrollado en Eugenia, Estados Unidos, el Azul registró una marca de 2 metros 24 centímetros en su primer intento, tras las subas las los límites de 2'14, de 2'18 y 2'21. Pasamos, vamos al tenis en Montreal. La lluvia obliga a aplazar media jornada en Montreal. A la espera de que entren en acción las principales cabezas de serie para pelear por título en el torneo de Montreal, Ayer lunes, la jornada fue protagonizada por la lluvia y las suspensiones que impidieron terminar el programa del día. Comenzó la disputa de la primera ronda de los Masters 2000 en Canadá. Con el Paraguas como protagonistas, únicamente cuatro partidos pudieron culminarse de los ocho que estaban programados. Hoy esperan que tengan un mejor tiempo. En el fútbol español... La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado este martes que ejercerá acciones pertinentes ante los órganos judiciales españoles por las bases de competición aprobadas por la Liga Profesional de Fútbol Femenino, las cuales también impugnará unas normas que calificó de ilegalidad por ser contrarias a la ley y a la normativa de la UEFA y FIFA la Real Federación Española de Fútbol, ha recibido una comunicación en la que de acuerdo con la legislación vigente y tal como defendía el ente federativo, insta una reunión a la Liga de Fútbol Profesional Femenino, al Sindicato Mayoritario Fútbol y a la Real Federación Española de Fútbol, para alcanzar los acuerdos oportunos sobre la puesta en marcha de la nueva competición profesional femenina. En los relativo de los jugadores extracomunitarios, comenzó la nota de la Real Federación Española de Fútbol sobre la situación actual de la primera división en el fútbol femenino de España. En el tema del automovilismo, este mes se cose acá en Bolivia, en Santa Cruz, la fecha del campeonato sudamericano y también que viene a ser fecha del calendario de la FEBAT. Marco Muracia Wilkinson, el notable automovilista boliviano de los últimos tiempos, ha confirmado que estará presente en el Zálico de Azul. Hace unos días... Eh, se dijo de que era un hecho de que Marco Murray hacia Wikimedia Sosco sería la próxima fecha del Sado y con Sur que se en Santa Cruz y que se va a realizar del 25 al 28 de este mes dentro de dos semanas. El piloto ha confirmado eh, durante este fin de semana en el momento de recibir un apoyo económico por parte de la alcaldía de la ciudad de Santa Cruz, Johnny Fernández. Quiero agradecer al alcalde por ayudar que nos brindará. Uh, para representar de la mejor manera a Bolivia y a Santa Cruz. En el ZADI Codazur confirmó Marquinho, después de recibir un sobrecesado por parte del alcalde en un evento público y ante los medios de comunicación. Por su parte, el alcalde se mostró contento de tener a uno de los pilotos que destaca en el Campeonato del ZADI Mundial, evento en el que también compite Bruno, su hermano menor. Es una alegría tener a Marco asia un gran ejemplo y valor de nuestro país, y que va a participar de Zálico y Sur. En este sentido, no queremos ser indiferentes y dar nuestro apoyo, que siga mostrando al mundo lo que en, en Bolivia hay mucho talento, dijo el burgo en eh, chuxaqueño. No se tiene confirmado, sin embargo, si es que... Va a haber eh, competición de parte de, de su hermano. Vamos, vamos porque se disputa hoy, comienza los partidos de vuelta de cuartos de final en la Copa Sudamericana, ¿no? Hoy martes 9. Atlético goyanense con Nacional, juegan con el arbitraje de argentino Daría Ezer. Eh... Independiente de Valles recibe a Deportivo Táchira, arbitraje del colombiano John Ospina. Mañana, mañana se hará con Sao Paulo, arbitraje del brasileño Fernando Zapaglini e internacional, en último partido con el Mergal del Perú. Esto será el día jueves 11, arbitraje del chileno Roberto Tomás. En la Copa Libertadores de América también. ...hay dos cuartos de final... ...hoy 9 de agosto... ...Flamengo con Corinthians... ...arbitraje del uruguayo... ...Esteban Ochtosich... ...Palmeiras con Atlético Mineiro... ...para el día de mañana... ...va a dirigir este partido... ...el colombiano... Bil 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 ...Wilmar Zoldán... ...el mañana también... ...talleres con Belis Sarfie, ...arbitraje del paraguayo... ...Eber Aquino... ...y el lunes, jueves... Eh, el, paraguayo, el uruguayo, uruguayo Andrés Matonte estará dirigiendo el partido entre Estudiantes de la Plata y el Atlético Paranense. Continúa el desarrollo de las competencias entonces de las balls, eh, tanto sudamericana como libertadores. Bueno, eh, vamos con lo que es el partido de los partidos de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, de la División Mayor, ¿no? Eh, salió la nominación arbitral para esta novena fecha que arranca el día de hoy. Estaba previsto que arranque a las 3 de la tarde, pero lastimosamente, por el paro cívico que se está realizando en la ciudad de La Paz, el partido Zoya Pari con Ouai que fue previsto para las 3 de la tarde, ha sido pospuesto prácticamente de acuerdo a la información que tenemos. no eh, La Federación Boliviana de Fútbol, a través de un comunicado, precisamente manifiesta de programación del partido Zoya Pari vs. Old esa división de competiciones la que mandó una carta al comité ejecutivo de la Federación Boliviana manifestando que al haberse determinado un paro cívico en la ciudad de Santa Cruz los días lunes 8 y martes 9 del presente, queda suspendido el partido entre Zoya Pari versus Olga con la aceptación de ambos clubes, el mismo que debía jugarse el día martes 9 de ese, del presente correspondiente a la jornada 9 del torneo que clausura de la división profesional, siendo este caso motivo de fuerza mayor. Por unanimidad de los miembros de la Comisión de Competición, Federación Boliviana determinan reprogramar. Jornada 9, partido Zoya Pari vs. Olwajedi, a la brevedad posible se dará a conocer la fecha y horario del mencionado partido. Sin fecha, entonces, ha sido reprogramado ese partido, por lo que no tendrá que jugarse, ¿no? Eh, veamos, entonces, de Alto Mayapo con Independiente, partido que se va a disputar hoy en Tarija a las 18 horas. 18, 18, 18 horas. No, Real Mayapo con Independiente Petrolero, Arbiterna Paseña. Bueno, por lo menos el árbitro y el primer asistente son de La Paz. Guido Cuenta, juez central, Zubén Flores, primer asistente, el cruceño Juan Pablo Montaño, segundo asistente y el tarijeño Álvaro Cruz. Ha sido designado para ese control de ese partido. Se Alto Mayapa con Independiente cuatro partidos y ha jugado dos victorias que corresponden a, a Independiente un, un, un partido empatado prácticamente, ¿no? Así que bueno. Mmm, eh, los enfrentamientos que se tienen entre Independiente eh, y Real Tomalla pues Real Tomayá, Independiente que es el partido que abra la novena fecha en el partido de fondo o, 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 hoy la, cesando esta jornada primera eh, jornada de la fecha número 9, 20 horas con 15 minutos, acá en Cochabamba Bitterman recibe a Oriente Petroel Arbitraje de Juan Marcelo Castro de La Paz como juez central, Jesús Santero eh, del Beni primer asistente, Eric Bondorquek de, eh, bon de segundo asistente también del Beni y Charles Tezasa de Cochabamba el cuarto juez. 149 confrontaciones se atienden Bisterman con Oriente, supremacía por supuesto de Oriente que de los 149 partidos ya disputados en la era del fútbol profesional, 70 victorias le corresponden a Oriente, 47 victorias para Wisterman y 32 partidos terminaron empatados. Hoy Bisterman con Oriente Petrolero. Eh, veamos, ayer hubo algunas novedades en torno a Visterman. Eh, le, le, le dieron la bienvenida al técnico, al nuevo técnico, a Álvaro Ibáñez, que hoy que desde ayer ya comenzó a trabajar con poco tiempo para trabajar para a partir de hoy tomar conocimiento, una charla de presentación de lo que pretende más que todo y ver, recibidos informes del cuerpo médico fundamentalmente para ver cómo está, quiénes pueden retornar. Aparentemente todavía no hay el retorno de Pochi, eh, eh, Pochi Chávez, lo que se quería... Eh, la duda eh, está entre eh, José Luis Vargas o Áñez, quizás veremos cómo va a ser, pero lo cierto es que Maríaca, Facundo Mariaca sería el sub-20 para esta jornada. Eh, el precio de las localidades, eh, de acuerdo a lo que ha dispuesto la gente de Bittermann, las entradas ya están a la venta en la sede del club y... Bueno, el precio de las entradas, preferencia 70 bolivianos, preferencia menores 15 bolivianos, generar 30 bolivianos, generar menores 5 bolivianos, curvas 20 bolivianos y curvas menores 5 bolivianos. No a partir de las entradas desde ayer, desde 9 de la mañana, en la sede del Club, ubicada en la calle Ecuador y también en el Estadio Félix Cabriles, Curva Norte. Hoy, hoy, hoy so, se vende en la sede del Club y también en el Estadio Félix Cabriles, tanto en la Curva Norte y Sur. Espera la dirigencia de Bisterman que la población en su conjunto se dé cita a este escenario para poder, poder prácticamente eh, llenar estadio. Necesita, necesita dinero el equipo de Visterma, ¿no? Y, y, y el respaldo, sobre todo, de la gente eh, seguidora de Visterma. Bueno, eh, vamos a las notas. Ayer habló en conferencia, habló muy poco el presidente, ¿no? Mm escuchó, escuchó más que todo a Alex da Silva, el gerente deportivo que es una de esas creaciones. Consideramos de que era importante la creación por la forma, como se llamó, pero quizás eh, eh, no era necesaria que se lleve, ¿no? Eh, si es que si hubiese manejado continuo todo el tema de la salida del técnico un, eh, Álvaro Peña y si hubiera puesto las I sobre los puntos en el momento en que se hacía la decisión del contrato, creo que por ahí no había necesidad de hacer esto. Wisterman es un ente grande, es una institución grande que no tiene que irse por chismes. Le contaron una serie de chismes y parece que no entendió del todo bien el señor Alex da Silva y salió a la palestra a defenderse. No quiso hablar, pero vaya, ¿cuánto tiempo le duró? Más de una hora, habló Alex da Silva, eh, haciendo las aclaraciones, que incluso que ya abusía de la afición, ya los mismos quienes estaban en Testella, ¿no? Bitterman, y encima, y encima, eh, cuando Bitterman va a entender que es una institución grande? Su sala de prensa muy bonita, pero ¿cuándo le van a dar el equipamiento necesario para tener un audio de excelente, óptimas condiciones? Es más, la página oficial del Club Bisterman tiene el peor audio. No sé si es que toma la peor ubicación o qué es lo que pasa. No Diferentes eh, programas deportivas sacan... Eh, en vivo prácticamente es conferencia de prensa y el audio es claro, por supuesto, mucho mejor que de la misma pena. Bitterman, ¿cuándo va a entender que es una institución sumamente grande y que no está para improvisaciones? ¿Qué pasa con el departamento de marketing? ...y acá no he hecho de culpa al departamento de prensa... ...este es más trabajo del departamento de marketing... ...cuando Bitterman va a tener una institución... ...va a mostrarse como una institución seria... ...y con dirigentes que ya basta que vayan a aprender... ...no es cuestión de que vayan aprendiendo... ...o vayan eh, haciendo camino a andar... no ...Bitterman ya necesita de gente proba prácticamente... ...bueno, vamos... ...el presidente Gary Soria... Estaba de acuerdo, abrió muy poco. No sé si se cansó o dio cuenta de que qué más abre sería mucha situación, ¿no? Tras la extensa acreación. Y nosotros no nos abocamos mucho a escuchar, no le dimos cobertura a Álvaro Peña, menos le vamos a dar cobertura en estas acreaciones, porque consideramos de que los trapitos se daban en casa, ¿no?, eh, ...de una vez por todas... Laven en casa señores dirigentes... ...sus cositas, no se diga... ...nosotros lo que tratamos es de que... ...no se dañe... ...la dignidad de las personas... ...y mucho menos de la situación... ...pero bueno, vamos con Gary Soria... ...haciendo que era necesaria... ...esta aclaración que hizo... Eh, ...Alex Da Silva... ...y en la presentación... no ...ahora resulta... ...primero se manifestaba un poco viejo... Ahora manifestado y amenazan con los jugadores con tener mano firme. Quien quiere estar se queda, si no tiene las puertas a abrir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el mismo Alex da Silva? Dijo que iba a defender a los jugadores, a los que son el patrimonio, el material humano. ¿Y ahora qué? ¿Se va cansando de sus propios compañeros? ¿Qué está pasando? Y eso que es eh, 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 el pregón del evangelio, ¿no? ¿Qué pasa ahora con Alex Tasiva? La palabra de Gary Soria, refiriéndose a estas aclaraciones.
4: Eh, era importante la aclaración de Alex. Eh, le agradezco por la aclaración. Realmente era muy importante por todo lo que se estaba comentando, hablando. Y solo queremos decir que eh, esta dirigencia vino a ayudar. Ninguno, ninguno de, 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 de nuestra plancha, nuestra dirigencia, eh, director deportivo vino a hacer las cosas uh, malas acá. Entonces queremos aclarar que nosotros vinimos a ayudar, ¿no? Y vamos a ordenar la casa porque, eh, como decía Alex, eh, eh, fue bueno que pasen algunas situaciones para para darnos cuenta de muchas cosas y... No solo es el director técnico, no, sino también son jugadores. Queremos decirles también a los jugadores que confiamos mucho en ellos, pero hay que ponerse la camiseta. No vamos a permitir eh, camarillas, no vamos a permitir eh, ningún tipo de, de actos que no, no sean deportivos. Y, y como decía Alex, todos juntos... Unidos, vamos a poder sacar adelante a, a nuestro club. ¿No? Entonces, para adelante. Eh.
3: Sigan adelante, dice. Pero queda la duda. ¿Realmente el presidente, el que manda, el que da las directrices, es Don Soria ¿O, o tiene mucha influencia de Alex Da Silva? Repitió mucho lo que durante más de una hora repitió Alex Da Silva ...en la conferencia de prensa de creación que dio. Pero bueno, ya vamos, dejemos esto... ...es este tema de Witterman, de los hinchas de Witterman... ...que tendrán que tratar de poner... Eh, mm, ...las cosas en orden ahí, pero no amenacen, no amenacen... ...simplemente, ¿no? primero charlen con los jugadores... ...laven sus trapitos eh, sucios en casa... ...y después si es necesario salgan a la opinión pública. Ayer Alberto Illanes fue presentado... Eh, en el plantel de Víctor abro abrió Alberto Llanes y dio muestras, no muy poco para trabajar, dio muestras de lo que quiere imponer fiel a su característica un juego ofensivo, un patrón de juego pero le dará tiempo para que termine el campeonato ha transcurrido ya el 25% del campeonato que comenzó en julio, hace un mes más o menos, ¿no? 25% de desarrollo. De los mm, mm, 16, 16, 32 partidos que tienen que jugarse, prácticamente o 30 partidos que tienen que jugarse, ya se jugó 8, 8 prácticamente, ¿no? más de 25, 30 y casi ya, ya estamos llegando a un 33%. Aquí está... In extenso, consideramos nosotros porque se ha preparado para responder preguntas de la prensa, para hablar en su primera conferencia de prensa, por eso que os ofrecemos, in extenso, la conferencia de más o menos 15 minutos de lo que habló Alberto Llanes en su presentación como nuevo técnico del aviador.
5: Gracias presidente, gracias al directorio, Alex, a toda la comisión directiva por por esta posibilidad de, de, de estar nuevamente en Bilsterman. Digo nuevamente porque haber llegado a Cochabamba y eh, hoy eh, estar permanente acá viviendo ya con la familia, agradecido también a, a Bistelman y a Cochabamba, estamos acá en esta hermosa ciudad por muchos años. Hemos, eh, el 2009, eh, vinimos a trabajar acá junto a Eduardo, ...para estar hasta el 2010... ...después en otro proyecto en 2012 estuvimos también junto a Mauricio... ...así que conozco, conozco perfectamente lo que es Wilstermann... ...conozco las, la, la exigencia que, que produce este, este, este equipo... ...sabemos de, la, de las capacidades que, que, que tiene también el plantel... ...sabemos de, de, de todo el entorno de exigencia que hay permanentemente en este equipo... Así que vamos a tratar de adecuarnos, ¿no? nosotros eh, con el trabajo, tratando de cambiar y, y buscar obviamente eh, la mejoría de todo nivel, ¿no? Sí. Bueno, José Rosso, Robert Preguntas. ¿Cómo está? Buenos días, eh, felicidades por su nueva
4: incorporación aquí a Winterman. Quería preguntarle cómo está tomando también las declaraciones de Alex Silva, del de señor Garizoria, con respecto a los jugadores? Eh, cómo se está viviendo actualmente esa situación de conformismo que se tiene en el plantel.
5: Bueno, no escuché mucho lo que, lo que habló Alex, pero tengo más o menos un poco el panorama eh, la última parte del presidente inicialmente eh, cuando hacemos un análisis de, y vamos a entrar a trabajar al club, de querer imponer imponer digo que parece una palabra bastante dura pero de imponer una forma, una idea de juego uh, un patrón de juego, lo que, lo que debe tener un, un plantel nos vamos a abocar primeramente a ...conseguir de que el jugador sea... ...que esté bien en la parte física... ...que esté bien en la parte técnica, táctica... ...entienda perfectamente el fútbol... ...y además teniendo la cabeza... ...¿no es cierto? Entonces... Eh, eh, ...por el conocimiento que tengo... ...porque los he dirigido a varios de, de estos jugadores... Que ...en otro club... ...conozco perfectamente sus capacidades... ...conozco el fútbol nacional... ...porque a otros los he dirigido en selección... ...a otros los he enfrentado... ...conozco sus capacidades... Lo que se trata cuando uno llega a un club, por lo menos lo, hacemos, lo hemos hecho nosotros de nuestra forma, es mejorar el rendimiento, e encontrar su mejor nivel. Si hoy día no vamos a hablar de si hay muchos lesionados, ha habido mal trabajo no. Por lo menos eh, la ética de un profesional, por lo menos yo le digo, a mí varias veces me va bajado el pulgar, muchos entrenadores, diciendo que teníamos mal trabajo, mala organización, no. A partir de aquí para adelante trataremos de corregir todo lo que está mal, y trataremos de encontrar un mejor equipo y de potenciar en todos los aspectos, desde lo físico, te decía, y en todos los niveles, para ser un equipo fuerte como debe ser el
0: instelman. Está en un proceso de reconstrucción por ahí para, para el hincha o para la gente que también está ansiosa de los resultados que no están acompañando a Víctor eh, ¿Va a tomar todavía tiempo? ¿Cómo más o menos está visorando el panorama de lo que corresponde al siguiente? Bueno, a lo que continúa de correr.
5: Bueno, primero que no podemos mentir a la hinchada, ¿no? porque sabemos de que Víctor Man en este próximo partido debe ganar, porque es lógico, está en condición de local tiene su hinchada, tiene su gente que lo apoya permanentemente eh, y debe empezar a sacar resultados, principalmente eso. Después lo otro la reconstrucción, yo pienso que eh, es una palabra bastante amplia, ¿no? de, de, si hacemos un análisis de, de la palabra en sí, eh, la reconstrucción es cuando algo se cayó, hay que volver a empezar. Yo creo que los jugadores están primero, que son lo más importante, los jugadores... Y vuelvo a recalcar, hay que encontrar el mejor nivel de ellos, de estos jugadores, para tener un Mr. man mucho mejor, progresivo, segunda vez avanzando los partidos. Sí. Sí. Profesor, ¿cómo está? Primero,
4: bienvenido y
5: mucho éxito en este plazo. nuevo
4: Dos consultas, profe. A ver, eh, ya se hizo una radiografía, se ha hecho seguimiento a los partidos que ha estado jugando
1: cree donde hay que focalizar los puntos de trabajo y la segunda... ¿Quiénes lo van a acompañar en el grupo? Bien, sí, hemos hecho un análisis
5: eh, bastante exhaustivo Hemos he hecho seguimiento, he estado viendo los partidos acá cuando juegan con el de local Obviamente eh, por la televisión se ve también, tenemos algunos informes Tenemos eh, los últimos partidos eh, inclusive grabados para hacer un análisis Porque había un acercamiento inicialmente con el club eh, eh, Debemos mejorar en todo desde la organización del fútbol, desde, desde la propuesta. Eh, hoy en día eh, he visto un equipo que ha, ha habido muchos cambios, entonces esos cambios te permiten eh, hacer un análisis individual, pero no he visto todavía un juego de conjunto del cual quisiéramos nosotros. Seguramente los técnicos anter anteriores han tenido una visión y según eso han podido... Mmm, conformar el plantel y, y, y poder eh, encarar los compromisos ¿no? o sea, nosotros desde nuestro punto de vista es que debemos incorporar el modelo de juego ya, tengo los, o, los argumentos o, futbolísticos, tengo los argumentos en cuanto a, a jugadores que conocen perfectamente lo que me gusta hacer así que eso será progresivo en el tema del cuerpo técnico están los mismos que hemos trabajado en Nacional Potosí y los mismos que hemos trabajado en Strongholds eh, hoy llegan eh, para leer este primer y último entrenamiento. ¿sí? Eh, tengo dos asistentes: eh, Marco Paz está eh, de llegada eh, hoy a mediodía. Eh, Vidal Llanz es el que es mi otro asistente. Eh, Gustavo Goyes es el preparador de arqueros. Y tenemos a Masur Cuevas, que es el analista táctico, que trabaja permanentemente con nosotros y vamos a tener la posibilidad de trabajar con el preparador físico actual que está por el tiempo y con Iván por el tiempo este, en este proceso digamos digamos de tres meses que es lo que falta del torneo eh, teníamos nosotros un preparador físico que era uh, Villarino que trabajó hoy en Búlmin que justamente me lo habían prestado en el país eh, no hemos podido todavía encontrar eh, los que están de, de profesionales bolivianos están con trabajo Así que ese sería el proponente. Bueno, sí, para días. Si me permite dos cortitas. Eh.
4: Normalmente los equipos de Llanes se caracterizan por jugar bien, pero también por necesitar un poco de tiempo para hacerlo. Usted dice que va a aplicar un nuevo modelo. Si ¿Sí puede explicar un poquito eh, cuál es ese nuevo modelo y en qué tipo usted cree que puede funcionar
5: y la otra es si va a continuar trabajando con Miglacho, que hasta ahora venía siendo el entrenador de Arqueros te voy a responder la última parte primero, viene mi entrenador de arqueros que es eh, Gustavo Gómez de Leira no, 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 o sea, segundo yo entendido que el, que el profesional tiene un contrato nosotros no somos los dueños de, de Man pero obviamente yo tengo mi cuerpo técnico el profesional eh, si está ahí, si, si, si está para colaborar eh, seguramente estará pero oh, yo tengo mi cuerpo técnico porque tú decías al principio que tengo una forma de jugar me gusta en realidad, jugar bien me gusta generar muchos espacios, me gusta ocupar espacios de una manera uh, coordinada, me gusta generar patrones de movimientos, eso es progresivo y eso es desde atrás, a mí no me gusta dividir mucho el balón, no te voy a decir más cosas porque Oriente más o menos sabe lo que, lo que ha hecho Yanes. he enfrentado con otros clubes a este equipo, es difícil, así que eh, vamos a tener el, el, el tiempo seguramente de, 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 de mejorar paulatinamente, por ejemplo, para este partido de, de, del día de mañana no tenemos el tiempo. Hoy haremos el parado de, del equipo, escogeremos la, lo mejor, pero obviamente que nuestra propuesta va a ser ofensiva siempre, porque eso es lo que me gusta habitualmente hacer. Sí.
0: Profesor, eh, bueno, bienvenido a lugar ¿Por cuánto tiempo es eh, su, sí, sí. su contrato con Mr. Mann ¿Es hasta fin de año con posibilidad de ampliar, tal vez? Por un año. Pues, por un año.
1: Uh -huh. Alberto, buen día, bien, felicidades con la designación muchas veces hemos hablado de lo antiguo de cuál es la realidad del fútbol con todo lo que has escuchado primero cómo se trabaja para evitar o luchar contra ese conformismo que hay en los jugadores tú sabes lo que es ser parte de la familia tener esa presión también por parte de linchar en base a resultados pero de nada sirve que tengas una idea de juego clara si no hay respuesta por parte de los jugadores por ese conformismo al que se ha hace rato Sí, yo creo que es más
5: que conformismo, yo creo que no hay ambición. Normalmente hemos tenido la posibilidad de dirigir nosotros divisiones menores, sudamericanos sub-15, sub-20, sub-17, donde jugadores de 15 años, del cual fui yo parte y además el encargado de, de participar en Mendoza en un sudamericano, que hoy en día juegan casi todos ¿no? Chura, están los, uh, los Pablo Flores eh, Luis Carlos Rodríguez que está en Distelman, Abasto Flor eh, San, está en el Santos de Brasil este chico Zavala, eh, Robson está en el Cruzeiro estos jugadores jugaron jugaron con jugadores con, con una visión y con el deseo de progresar en nuestro fútbol habitualmente el que no juega por ejemplo un plantel el que juega se entrena más o menos bien el que no juega se entrena mal, pero eso, eso, se, eso se ve claramente en los clubes. Eh, para eso es un cuerpo técnico, mucha atención en los rendimientos. Y siempre he dicho, y se los voy a decir esta tarde a mis jugadores: de que juega el que entrena bien. Hay una sumatoria de cosas buenas para definir que este jugador está confirmado como titular, y hay otra sumatoria de cosas negativas. Eso no sirve entonces. Eh, ese análisis es muy simple porque nosotros firmamos todos los partidos. Entonces vemos eh, cómo ha sido el desarrollo del jugador y su rendimiento físico y futbolístico. Gracias, ¿Cómo está? En el pueblo no secretos, Hace secretismos. Has estado observando ya algunos partidos.
1: Concreto: ¿qué carencias ha percibido en el equipo? Eh? optimizar
5: en el equipo porque lo que tiene que hacer un técnico es optimizar lo bueno que tiene un jugador y evitar lo malo
1: que tiene un jugador Ay. en este contexto de cosas ya nos matan mañana que no es verdad eso es un secreto
5: obviamente si yo te digo qué voy a hacer para mañana eh, estoy un poco delatando lo que voy a hacer mañana individuales en el equipo lo que hay que hacer es equipo eso es lo que falta un poco, hacer equipo la participación de todos hace un equipo y nadie es más fuerte que un solo jugador, el equipo es el fuerte así que eh, no es eh, faltar respeto, pero en realidad yo creo que Visterman tiene un gran plantel tiene un buen plantel habitualmente eh, los técnicos decimos de que perdemos un partido y no ha armado este equipo yo conozco el plantel en su mayoría, pero vine jugando de otra manera, quiero implementar mi forma, mi forma de juego, mi estilo de juego, que es, en resumen, es adaptar a los jugadores a cualquier sistema de juego a través del modelo. Eso se consigue, que sea seis semanas, ocho semanas, se puede realmente tener un funcionamiento del cual quiero yo, pero los tiempos hoy día no te dan esa posibilidad, entonces hay que ir progresivo. ¿Qué? haciendo unos tips cortos, pequeños, pequeñas correcciones primero a nivel eh, de sociedades en defensa en volantes y en zona de finalización después, arreglando todo aquello podemos encontrar un equipo con un mejor funcionamiento Profe, está? ¿Cómo? Buenos días, bienvenido a eh, La
4: consulta, eh, hay una, una idea nueva ¿no? para encaminar el equipo Alex decía, vamos a rescindir contratos con los jugadores que no quieran ahora va a temblar
5: la mano profesor
4: para denunciar estos hechos jugadores que no quieran entrenarse que tengan una actitud que va en contra del equipo y la segunda cortita le alcance el tiempo para ponerlos bien físicamente
5: ya en medio torneo profesor decía mi equipo lo voy a poner bien físicamente eh, eh, debe haber una planificación respecto a poner bien a los jugadores porque si nosotros insistimos como lo que se viene haciendo van a, van, van a caer algunos otros lesionados más porque ante esfuerzos que incontrolados, porque el fútbol es así, hay una lesión. Tenemos informes de que hay jugadores que no están en condiciones. Trataremos de uh, con el preparador físico más el cuerpo médico y nosotros de hacer una buena programación, una buena planificación de poder incorporar de a poco nuestra forma de juego y además haciendo un reacondicionamiento físico uh, progresivo. Lo otro, o sea, de, de, de que me tiene la mano, no. Yo soy, disculpado, yo soy un técnico alegre. Yo le doy alegría al equipo. El que no es alegre en el equipo, capaz que se no esté. Porque la alegría es sinónimo de trabajo, de, de buena convivencia. Y la buena convivencia también gana resultados. Eso es importante. Bueno, vamos a pasar un momento.
4: Ahí está para...
3: la palabra del de técnico Alberto Ibáñez, ¿no? Prácticamente... Hablando de lo que, en, su forma de juego. Y da la sensación de que uno diagnósticos que dio es que no hubo buena preparación técnica. Pero nosotros no defendemos a nadie. Lo que tratamos de defender es eh, simplemente realmente el verdadero trabajo. Que no se mienta, que no, no nos vengan con mentiras. ¿no? Para descargo de Álvaro Peña, creo que sus esfuerzos llegado muy después de que comenzó el trabajo, ¿no? Contra viento y marea comenzó la um, pretemporada en Bitterman y, bueno, en los gestos de habrá que ver, ¿no? De todo modo. Otra cosa que me llama la atención un poco es eh, Sebastián Núñez, que recién debutó con Universitario de Sucre, había anunciado dentro de su cuerpo de trabajo a a Gustavo Goiz de Vida como preparador de arqueros, junto a Miguel Luengo, a Ignacio Pino, etc. Bueno, eh, Alberto Illanes también lo nombra a Gustavo Goiz de Lira. No sabemos si está trabajando allá en Sucre, eh, ha, ha dejado o oh, realmente se viene acá. Es un honor trabajar en el Club Mann, seguramente, y por eso que lo a pensar, Pero, nos llama la atención, ¿no? Hay pocos profesionales en nuestro medio o pocos profesionales a los cuales prácticamente se los utiliza en nuestro medio. No creo que sean los únicos que hay, ¿no? Deben haber más. Pero bueno, eh, eh, la química entre las personas es fundamental. Escuchemos otra vez a Don Gary Soria haciendo una especie de balance. ¿Por qué lo escogieron Alberto Ibáñez? Y otra vez el tema de los jugadores. Todo lo que ha pasado.
4: y poner también mano firme, ¿no? porque eh, no solo era técnico, sino también vimos que, que son los jugadores Entonces, eh, conocemos la capacidad de cada uno de ellos, pero también ellos necesitan eh, eh, un director técnico que eh, ponga orden estamos bueno por su capacidad eh, eh, por la manera de juego y creemos que eh, nuestro vice hermano necesita una persona de esas características claro, claro que con su qué ha pasado con los que venían trabajando eh. bueno, bueno eh, Iván como Miliacho tiene un contrato con el club son parte de, de la institución entonces eh, Iván va a ser parte del de comité de técnico del profesor Iáñez y eh, Miliacho eh, también va a estar parte de apoyo pero no eh, porque él tiene su verdad ahora entonces continúan también mi griacho y va a decirlo es vuelve a ser gerente vuelve a ser gerente y, y bueno eh, creemos que eh, casa está ordenada, ¿no? Un año, ¿no? Un año, un año. El proyecto es un año y, y tenemos todas las expectativas de que es, nuestro Vístemán va a mejorar eh, del paradero. el tiempo de trabajo que necesita el, el tiempo de trabajo y todas las condiciones que sean necesarias para que eh, el trabajo sea óptimo. Bueno, no, no sé, tampoco es... Eh, eh, que está subiendo una exageración. No, no, eso lo hemos analizado y, y, y lo que vale la pena, vale la pena. no ¿Vas a hablar con poderes? No porque... ¿Es el mismo de lo que dijo Alex, ese conformismo de con algunos jugadores del plantel? ¿no? no, totalmente de acuerdo. Mucho conformismo no, y, y se vio claramente este último partido y como dijimos no vamos a permitir camarillas tampoco. Y obviamente... Eh, los jugadores son, respetamos a todos los jugadores y creemos que ellos necesitan una dirección, nada más. A con ellos, a con ellos? vamos a hablar con ellos? Vamos a hablar con ellos y, y bueno, eh, habli, hablar también con eh, mano firme porque ya lo dijimos, el que no quiera estar en el club tiene también las puertas abiertas y el que quiera aportar en el club está bienvenido y le vamos a agradecer siempre. Muchas gracias.
3: Don Sore. Se pidieron otras palabras, conformismo. Realmente hay conformismo, Mr. man? Yo creo que la palabra que utilizó el profesor Illañez es el que más se acomoda, ¿no? Es ambición. Está faltando un poco de ambición. Pero ¿cómo vamos a exigir ambición? Si Mr. man, está sumergido en una crisis todavía, el tema institucional no es que se esté solucionando. Eh, solucionando parcialmente una situación, pero las deudas quedan. ...está cambiando desde de acreedor... Misterman. ...y vaya, no sabemos cómo va a funcionar... ...estos nuevos acreedores... Eh, con um, un poco con, con lo cambiante de ideas que tienen no habrá que ver Me, menudo eh, habeas um, actos de construcción como dirían de capacitación en la gente bueno dejemos misterman su rival llega hoy oriente Petrolero aquí está antonio sandoval hablando de ese partido jugador del equipo oriental
4: Antonio quedó atrás el partido con Pamplona, hay que darle vuelta a la página, ¿no?
2: Sí, la verdad es que ya quedó atrás el partido, no se pudo ganar, hicimos todos los méritos posibles para ganar el partido, se vio claro que fuimos superiores, pero bueno, son cosas que no quiso entrar la pelota y pensar en el partido del martes.
4: Hoy se puede eh, pensar en Mr. Man, por supuesto, y las cosas de mal que atraviesa el equipo cochamino, se puede aprovechar o no hay que confiarse?
2: No, no hay que confiarse en eso porque ellos puede ser que vengan un poco mal pero eso a la hora de entrar a la cancha todo cambia, los problemas quedan atrás y solo hay que hacer lo que nosotros sabemos, lo que el profe nos pide nosotros tenemos que ponerlo en práctica y si nosotros hacemos lo que el profe pide vamos a estar más cerca de lograr el objetivo, que es la victoria.
4: En lo personal y en tu puesto, que, que se que en la mitad de la cancha, eh, por ahí mirando los videos, eh, una marca personal, una marca en zona, que seguramente ya se ha trabajado mucho, ¿no?, para este partido.
2: Sí, ahorita cuando el profe nos diga el tema de cómo vamos a jugar, el tema lo táctico, ahí vamos a saber si habrá eso, pero por el momento nada, por el momento él no se enfoca mucho en eso. Busca siempre pensar en nosotros y después lo que el rival, no importa
3: tanto. Antonio Sandoval, veremos si va a formar parte de la alineación titular. Los sitios que Oriente vienen en procura. Ambos equipos están necesitados de puntos, si es que no quieren estar en el fondo. Mañana continúa el desarrollo, segunda jornada de la fecha 9. Real Santa Cruz recibe al líder a diez strong a las 3 de la tarde. A las 18 horas, Palmaflor juega con Brumming, acá en Cochabamba. Ah, el tarijeño Cristian Alemán ha sido designado como juez central. Lucio Criales de La Paz, primer asistente. Vicente Flores, Vicente, Joel Flores de La Paz, también segundo asistente. Y William Romero de Cochabamba como cuarto juez. Eh, Palmaflor y Brumming han jugado ya en cuatro oportunidades. Eh, cuatro victorias de mm, eh, o oh, perdón, dos victorias, cuatro partidos jugados de los cuatro, dos victorias de Palmaflor, uno de Brum y un partido terminó empatado eh, veamos eh, Didito Zico, un referente del equipo de Palmaflor hace el balance, consiguen satisfechos porque van consiguiendo puntos empates, punto a punto en condición de visitante, pero de, de local están perdiendo de dos en dos. Entonces, ¿cuál es el balance? Pero aquí está la palabra de Didi Tóxico.
6: Sí, por ahí es la deuda que tenemos con nosotros mismos, el de poder conseguir eh, de local las tres unidades y esperemos poder hacerle. En este partido, pienso que lo que conseguimos de visitante nos motiva mucho por cómo lo conseguimos, porque aguantamos... Porque pese a estar con un jugador menos supimos mantenerse de buen resultado Y hoy pretendemos hacer valer ese punto Obviamente eh, tratando de conseguir los tres puntos acá en casa Por ahí acá eh, se nos está haciendo complicado porque no estamos siendo efectivos eh, Afuera estamos... Eh, pienso yo jugando con la desesper la desesperación del rival Tratando de tener mucha posesión del balón Y de esa forma pienso que nos está saliendo bien las cosas Y por ahí eso también eh, tratamos de... De, de hacerlo acá en casa. Pienso que oportunidades tenemos, pero lastimosamente no estamos pudiendo concretar. Eh, pienso que todos los jugadores que tiene son importantes, hay algunos que hay que tener mucha atención, pero eh, al margen de ello pienso que nosotros tenemos que enfocarnos en ser eh, lo más efectivos posible porque es la parte que nos está faltando para poder obtener esos tres, import esos tres puntos importantes que... Obviamente, de conseguirlo nos van a llevar a acercarnos mucho más a los barrios. Siempre, siempre estamos obligados a, a ganar, pero obviamente la presión es aún más porque estamos en deuda de, de poder ganar aquí en Cochabamba. Pero pienso que no cambia mucho por el hecho de que, eh, es como dije, el detalle de, de estar más finos, de estar más certeros, y eso va a ser posible que podamos conseguir los tres puntos.
3: Mañana, eh, Palmaflor recibe a Brooming prácticamente, ¿no? El precio de las entradas, lo que ha determinado la gente, es eh, costo único para mañana, Palmaflor con Brumming, palma Palmaflor necesitado de punto prácticamente, ¿no? 30 bolivianos y solamente se va a abrir el sector de la preferencia, ¿no? Las entradas ya están a la venta por parte de la gente de Palmaflor. Eh, Broming. Eh, también se prepara con todo escuchemos a Zafiña jugador de Blooming que fue en la victoria última que tuvo Blooming allá en Santa Cruz fue considerado como jugador del partido la palabra de Zafiña
0: bien, pero no la cosa. Eh, nosotros somos una familia que en camarín, que nada sale nadie entonces todo lo que llegamos acá, vamos a llegar hasta el final. Entonces eso es para los hinchas que siguen nos apoyando, que vamos a pelear y como dijo una, una, una chat entre nosotros, que vamos va a tener una copa también. Sabemos que se despidió en de ustedes, por eso fue el festejo, para tratar de convencerlo. la verdad que él va a salir si nosotros dejamos más. Entonces eh, nosotros vamos con él para la decisión que él perdió tomar, pero no va a tomar. Hablamos la en camarín, ahora nada salma de entra acá. Bueno Rafinha, contame un poco cómo ves eh, rendimiento en cuanto a lo futbolístico, un volumen que no pudo generar mucho como solía generar en el torneo de apertura. Eh, la verdad es que nosotros hacemos un, un, un torneo de eh, apertura muy bueno, entonces ahí el equipo viene acá, se mete un poco atrás, y automáticamente a nos a un espacio porque queríamos jugada, ¿no? entonces es así nomás. Eh, creo que ganar de 1 a 0, ganar de 5 a 0 en los 3 puntos ahora hay de que descansar que tenemos un partido muy importante y difícil en Cochabamba con Palmasco la última Rafinha, ¿te gusta enfrentar a Tomayapo y hacer goles acá, le hacen en Tarija otra vez le van a hacer goles aquí no, gracias a Dios, está saliendo Gol Golgoba a poco, eh, Tomayapo me gusta, como cualquier otro equipo. Pero como dije, a hora de descansar, les devolvaba para mi madre que lo traje de Brasil para vivir conmigo acá. Que, que todos sabe que está muy delicada de en salud. Entonces ahorita voy a llevar esa poleira para ella, no más que está me esperando en mi departamento. Y como dije, a gente, seguimos apoyando que vamos pelear hasta el final. Muchas gracias, fue amor. Gracias.
3: La palabra de Zafiña. Broming viene con intención de sumar también. Allá se muestra unidad del cuerpo de jugadores, ¿no? Los respaldaron a su técnico que por los resultados también había decidido dar un pie al costado. Y bueno, ellos decidieron y ahí nadie entra y nadie sale. La palabra de Zafiña, ¿no? Así es cuando hay unidad. Lo que pasa, muy diferente de lo que pasa en el eh, eh, Mensaje para Kimba, para los jugadores cruceños... No van a aceptar Camarilla. ¿Y qué pasa con la Camarilla brasileña? Bueno, vamos. Eh, Bolívar con Guavirá el día de mañana a las con 15 minutos. El técnico Mauricio Soria también preocupado por ese partido. de Necesidad de conseguir puntos en condiciones. El balance de Mauricio Soria también. Están cuartos de momentos en la tabla de posiciones de Guavirá. Sí,
1: hemos sido un partido muy difícil, ¿no? Un equipo muy bueno también... Eh... Eh, ahí con el cual nos hemos enfrentado, un, creo que un desarrollo bonito del partido, no bien emocionante, apasionante hasta el último minuto. Eh, seguimos en camino, seguimos luchándola para que las cosas salgan bien y ojalá que podamos seguir creciendo. Pero, pero o sea, eso es normal, ¿no es cierto? O sea, ahí uno está molesto, otro rato está tranquilo, obviamente por el, el transcurrir de los minutos sí. y el juego, ¿pues no? O sea, pero creo que dentro de todo el equipo sigue creciendo, que eso es lo más importante para nosotros. Ahora están en el cuarto puesto, esperando ya asimilar ese puesto y no dejar escapar ese puesto y pudiendo ya pensar en la Copa Libertadores, ¿no, profe? No, nosotros, nosotros tenemos que ser cautos en lo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de ganar partidos y luego vamos veremos cuál es la posición en la que quedamos pero por ahora nosotros no, no podemos hablar eh, o sea sin pensar las cosas no que porque ahora circunstancialmente nosotros estemos en un cuarto puesto mañana gana otro equipo y nos pasa y entonces no pasa nada entonces, y, y sí entonces eh, lo que nosotros tenemos que pensar es seguir creciendo. Seguir creciendo, seguir jugando, seguir sumando puntos. Eh, ojalá que cuando termine el, el torneo nosotros estemos en unos puestos muy lindos como para que toda la gente quede orgullosa de su equipo. Muy poco tiempo para recuperar a los jugadores para el próximo partido, ¿no? Profesor? Pero eso es todo, todos los equipos, ¿no? Entonces. Eh, bueno, nosotros intentaremos hacer el máximo de nuestros esfuerzos como para que nuestros jugadores, que sí, en eso sí tenemos un poquito de diferencia, que no somos muchos, no tenemos un plantel muy amplio, puedan llegar bien al próximo partido ¿no? y se pueda jugar bien. Ya. A descansar, profe, y felicidades. Bueno, muchas gracias.
3: Gracias. La palabra de Mauricio Osorio, que es candidato también para dirigir, ¿no? Bueno, la selección hacia veremos. Enseguida hablamos de ese tema. Ayer, D. Strongets, la dirigencia de Strongets, pagó mil dólares americanos a Junior Sánchez, hoy actual de uh, de Brooming. Um, es una deuda que quedó pendiente cuando defendió los corredores de D. Strongets. Y con eso, ha eliminado el riesgo de que le quiten puntos. ¿no? Pero todavía D. Eh, Strongets no tiene, está inhabilitado para um, poder contratar nuevos jugadores. De la Selección Nacional, eh, Fernando Costas, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, habló, eh, eh, todavía siguen eh, analizando temas, eh, ¿cuántos quedan? Eh, a ver, primero escuchemos a Fernando Costas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol
0: esto está confirmado. Bueno, nos estamos
5: reuniendo con varios con varios técnicos ya en la recta final así que estamos a la espera de, de, de ya concretar y eh, poder comunicar al país ya eh, quién va a ser el director, el director técnico que sea a cargo de nuestra selección absoluta masculina.
4: Hola presidente eh, se está analizando también la carpeta que tiene Mauricio Soria. ¿Tiene alguna posibilidad? Recordemos que es una carpeta que está muy bien elaborada.
5: Si sí, de memoria no sé, no sé de, de exactamente la carpeta, pero no, sé, yo no, no me acuerdo en este momento, pero
4: déjame ver todo el informe que eh, está en mi oficina.
3: Ahí está Fernando Costas. puedo visto y por afuera forma de respuesta, eh, creo que ...no está en mente del Comité Ejecutivo de la Federación... O sea, ...no sé si del Comité Ejecutivo de Fernando Costas... ...contratar a un técnico nacional... ...para la selección absoluta, ¿no? De los extranjeros, lo que se sabe... ...aparentemente son cinco los que están... ...en, en lista todavía... ...no necesariamente en este orden... ...Gustavo Costas... ...el profesor Almirón... ...Sergio Batista... Bodillo Gómez... Y Miguel Ángel Portugal de los cinco, el único que ya trabajó en Bolivia fue Miguel Ángel Portugal, Es esto mmm, tiene mucho interés, claro como no, mucho interés de trabajar cómodamente acá en Bolivia veremos eh, a mediados de mes, con la virgencita de Cupiña, como se iluminan los dirigentes para acá, hablemos de Bolívar cinco jugadores de Bolívar han emprendido viaje también a Europa eh, de cinco jugadores que ya habían anunciado uh, el pasado 23 de junio. ¿no? Se postergó por algunas situaciones. Y bueno, ayer lunes los cinco jugadores son 20 de Bolívar que jugarán a préstamo en equipos de Portugal y Dinamarca. Emprendieron viaje a sus nuevos destinos con las maletas cargadas de ilusiones. Les deseamos suerte, suerte a los jugadores de Bolívar. Vamos con otras informaciones. En el panorama. De, de deporte, Garibo Vázquez. Resultados de la fecha número 8. Eh, ayer se completó prácticamente eh, la salle Olympic. Venció a Universitario de Sucre. A Universitario de Sucre, digo bien, por 94-75. Leones 107, Salacho o 63. Atómico 106, Club Tenis 70, UNITEP 78, Pichincha 116. Y ayer se jugó el partido pendiente que estaba donde el equipo de Carrero venció al a planter de mm, Prácticamente a La Salle. Eh, esto es por vivo Básquet, ¿no? Eh, correcto eh, eso entonces a la de y tarija por 76 a 66 no entonces eh, ahí está eh, ya el zanqui este es ahora eh, la tabla de posiciones bueno nuestra tabla eh, no no toma en cuenta el partido de ayer pero se ratifica prácticamente quienes están clasificados no los clasificados eh, la primera ubicación la tiene Pichincha de Potosí con 31 puntos, segundo Leones de Potosí con 29, eh, tercera ubicación quedó Carrero de Potosí con 27 puntos y cuarto San Simón con 26. Clasificó con lo justo San Simón prácticamente, ¿no? Entonces, eh, dos equipos de Potosí, tres equipos de Potosí y San Simón sería el único. Tres viajes que tendrá que hacer. Y de acuerdo a la programación, San Simón le toca en la primera playoff enfrentarse con Pichincha, Leones de Potosí con Carrero de, de, de Potosí. Eso en cuanto a la Libo Básquet en la Liga Nacional de Básquetbol. Los resultados que se han dado prácticamente... Eh, Peñador venció a Car Azeta por 91 a 72. Amistad 82, Carrero 76. Zobahir 67, Can 52. La Cruceña 61, Nacional de Potosí 89. Han uno, perdió ante la Salle Olímpica de Cochabamba, partido jugado de la Paz por 97 a 103. No, entonces nos queda pendiente la tabla de posiciones en la Liga Nacional de eh, de, de Básquet. seguimos con más informaciones rápidamente. Ya nos vamos. Eh, ¿Qué otra en Motocross? En Motocross, nuestro compatriota eh, Marco Antesana está de líder en la categoría MX1 en el campeonato mexicano. Le saca el segundo 74 puntos al tercero 80, 285 puntos tiene en el Zanji mexicano Marco Antesana. Segundo está Jonathan Moreira con 211 a 74 puntos. Jorge Israel Zubalcaba. 205 puntos, 80 puntos, cuarto, Eduardo Martínez a 84 puntos de Marco Antesana. Muy bien, felicidades a Marco Antesana que está liderizando prácticamente el campeonato de motocross categoría MX1 eh, allá en, en, en México. Y la última noticia tiene que ver con Bruno Miranda, pasó el examen técnico eh, Bruno Miranda. Uh, ayer, prácticamente hoy, será presentado a su nuevo club, equipo de segunda división, allá en Brasil. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Eh, que tengan ustedes una muy bonita jornada. Y Dios mediante, os encuentro el día de, ma de, de, de mañana. <música>